0: Adelante, buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando sea, no importa dónde estén. Escuchando este podcast, vamos a continuar en Inea Podcast hablando de Cría Vacuna.
1: Inea Podcast es comunicación efectiva que conecta con los objetivos permanentes de investigación, desarrollo e innovación productiva. Mm. Presenta el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay. Soy Graciela Quintanz, trabajo en INIA, soy investigadora referente en el área de producción animal, específicamente en el manejo de la cría.
0: El punto de arranque es el anestro posparto.
1: Primero que nada, vamos a definir lo que es el anestro posparto, que es el periodo entre el parto y el primer celo con ovulación, que es lo que realmente importa. Y lo segundo que hay que definir es que es la causa principal de la baja tasa de preñez que tenemos en el Uruguay y prácticamente como argumento en todo el mundo, cuando estamos hablando de rodeos que son sanitariamente correctos, o sea que no tenemos ningún problema reproductivo, ninguna enfermedad reproductiva dentro del rodeo. La causa principal es que las vacas no se alzan dentro del periodo dentore. De Esa es la causa por la cual las vacas no se preñan. Creo que eso es muy importante tenerlo claro a la hora de diagnosticar nuestros rodeos. Lo segundo que tenemos que saber, cuáles son los efectos, los factores que afectan la duración del anestro posparto. Y ahí es donde aparece la nutrición como uno de los factores relevantes y el amamantamiento. O sea que la nutrición, cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de condición corporal al parto, condición corporal al entore, la dinámica de la condición corporal, lo que le damos de comer a la vaca después del parto y la inhibición que produce el ternerito al pie de la madre. Acá hay un punto que hay que destacar. Hay muchos elementos que se conjugan en la inhibición que te produce en el posparto, pero por ejemplo, los péptidos opioides son neurotransmisores que están inhibiendo el eje reproductivo después del parto, pero esa inhibición opioidérgica disminuye a medida que nos alejamos del parto. Eso es algo importante porque es como que las señales empiezan como a recomponerse a medida que transcurre el posparto.
0: De alguna manera sobrevuela algo que pesa mucho, que es el valor del tiempo.
1: ¿Por qué le damos tanta importancia? Porque después que el animal pare, no tiene todo el tiempo del mundo para entrar en celo, sino que tiene un periodo acotado, que es el periodo de Entore. Y por lo tanto, si nosotros no trabajamos para que ese periodo se acorte y las vacas se alcen dentro del periodo de Entore, nuestras vacas se van alzar cuando ya hayamos terminado nuestro entore y por lo tanto eso como resultado de preñez negativo. Que es lo que se ve muchas veces a nivel de campo, animales que no entran nunca en celo o que entran en celo muy al final del entore y no se preñan. Así que tenemos que trabajar, planificar todos nuestros esfuerzos para que desde el parto podamos acortar ese periodo y que las vacas se alcen dentro del periodo de servicio lo antes posible. Y acá creo que hay un elemento que es importante recordar, que eh, la calidad de preñez, que es un elemento que ya lo venimos hablando hace mucho tiempo, que es la preñez temprana, recobra un valor y un lugar destacado en la eficiencia reproductiva. O sea, repetimos, preñar y preñar temprano dentro del periodo de servicio y por lo tanto el tiempo tiene un valor muy importante en todo este manejo
0: En el podcast anterior el doctor Santiago Bordaberri habló del de entore a los 15 meses y aquí va un enganche con Graciela Quintanz Las
1: madres jóvenes tienen periodos de anestro más largos que las vacas adultas o sea que para recomponer su ovulación y su ciclicidad después del parto demoran más tiempo. Así que hay que tener mucho cuidado cuando manejamos animales jóvenes porque hay que darles mucho más cuidado y alimentación que una vaca adulta para que entren en seco. Eso creo que es muy importante. Hay muchas estrategias que apuntan a cómo disminuir el anestro postparto en vaquillonas. Pero bueno, creo que es importante tenerlo en cuenta y por eso venimos recomendando hace tanto tiempo la posibilidad de manejarlas aparte, porque de alguna forma necesitan un cuidado especial. Quizás está bueno recordar de qué estamos hablando cuando hablamos de periodos de anestro. Estamos hablando de periodos que a veces, cuando la condición corporal o la nutrición es muy mala, estamos hablando de periodos de hasta seis meses después del parto que un animal pasa en un reposo sexual. Y es muchísimo tiempo. Así que. Con demo, para, para hacer las cuentas, ¿no? Parto, 20, 30 días, regresión uterina. Y bueno, y ahí empieza nuestra carrera para que el animal entre en celo y recomponga su sistema hormonal, sus folículos con ovulación. O sea, hay una parte fisiológica que tenemos que poner a funcionar para que el animal entre en celo.
0: En suma, se habla de una carrera contra el tiempo.
1: Tenemos anestros de aproximadamente 90 días como algo bastante posible, alcanzable, con condiciones corporales de las vacas adecuadas. Hay algunos casos en los cuales se dan muchísimas condiciones que podemos tenerlo este, antes, ¿no verdad? O sea, por eso aplicamos tecnologías de control de amamantamiento a los 60 días del parto, para que reaccionen rápidamente y en 70, 75 días tengamos animales ciclando. La nutrición y el control del amamantamiento son tecnologías importantes para cortar el anestro postparto, y ahora se suma, hace unos años, se suma el diagnóstico de actividad ovárica que nos permite cuantificar o procesar ese anestro y dirigir las herramientas tecnológicas más adecuadas para un anestro superficial, que para el público... Le comentamos que el anestro superficial es cuando los animales están más cerca de ovular de forma natural, pero que están en anestro, y un anestro profundo es cuando las condiciones de ese reposo sexual son más agudas y tenemos que actuar de forma más contundente para sacarlas del anestro. Bueno, hoy sabemos que tenemos tecnologías tanto de control de amamantamiento de estete temporario o profundo para poder lograr acortar el anestro y hacer que los animales ovulen lo antes posible y queden preñadas.
0: Años de investigación, años de transferencia también, de participación en ese rol técnico productor. Es interesante ver el foco y el rol del productor justamente en la adopción de las tecnologías.
1: Nosotros estamos viendo y lo discutimos mucho en el taller de preñez, es que cada día los productores están adoptando más tecnologías. Hace mucho que esta información está circulando. Nosotros, desde la investigación, cada vez que tenemos un resultado consolidado, después de muchos años de investigación, lo difundimos. Y el productor realmente se ha apropiado de ese conocimiento nacional y tiene las herramientas y las aplica para lograr la preñez adecuada con tecnologías de proceso, muchas veces, y también con la incorporación de tecnologías adecuadas, oportunas en el momento justo como puede ser las tecnologías de control de amamantamiento que ya hemos venido difundiendo desde hace mucho tiempo como una tablilla nasal 14 días o un destete precoz cuando los animales necesitan un manejo más radical para comenzar a ciclar.
0: Y con tantos años de investigación hay mucho estudio, mucha bibliografía y también mucho dato, mucha cuantificación y Graciela Quintanz habla de esto.
1: Uno, trabajar con animales que tienen embrales de condiciones corporales seguras. Con animales flacos es muy difícil tener resultados positivos a lo largo del tiempo. Entonces empezar a acostumbrarnos a que debemos cambiar nuestra óptica en lo que tiene que ver con la asignación de forraje, con el estado corporal de los animales. Y lo segundo es la necesidad de preñar temprano dentro del servicio porque eso nos facilita todo el trabajo posterior. Es como un seguro que nos permite trabajar más cómodos y tener resultados mucho mejor y, y resultados más fácilmente logrables. Así que, como dijimos en la charla, el que maneja el sistema es el productor y la productora. ¿no? O sea, planificar y tener eso ...como muy claro para lograr buenas preñeces. Condiciones corporales seguras... ...herramientas tecnológicas conocidas... ...y intentar preñar temprano... ...que es como resultado de la aplicación de esas herramientas.
0: En suma, son 30 años de trabajo.
1: Son trabajos muy largos... ...todos sabemos lo que implican los ciclos biológicos en la cría y cómo se deben de repetir los trabajos a lo largo del tiempo, hoy poder pararnos y decir trabajemos en condiciones corporales de rangos más seguros, condiciones corporales que anden entre 4 y 4,5, podemos aplicar tranquilamente en ese umbral una tabilla nasal que vamos a tener un impacto importante, o sea, es a modo de resumen de a lo mejor de 30, 40 experimentos que hemos realizado a lo largo de los últimos 30 años. Así que creo que que sí que hoy está consolidada la información, que fue lo que intentamos hacer en el taller, de compartir algunos de los datos que se han generado en el país. INIA Podcast, más información en www.inia.ui.
0: Un placer tener vuestra escucha, también el agradecimiento por compartir este material para quien le puede interesar, quien sepa que lo puede repicar también. Y recuerden que están disponibles todas las redes sociales, el canal YouTube de Inia, Twitter también y la posibilidad de mandar un mail inia.org.uy. Hasta la próxima.